0: 这个人受过教育和没有受过教育之间有什么差别？我用一个比喻比喻讲给你听，这个比喻非常的复杂啊。他说：设想是这样啊，有一个呃地下室啊，或者我们叫洞穴一样的啊，就是是那种这个有底的这个洞啊，不是无底洞啊。这个它是地下室，它的一端它的开口是在地面上，然后这个当沿着这个开口就往下走啊，往地下走，然后地下走。可以走到头，走到头就是指这个洞穴的底底壁啊，或者洞穴底部或者墙壁啊，墙壁，在这个洞穴的这个呃底和洞穴的口上啊，就是靠近墙壁，这些呃这个这个就紧靠着墙壁有一些人啊，你把这些人想象成是他们从出生开开始一直到现在就是在那里，他们是被束缚的，他们是囚徒，身上是绑着的，然后呢？他们的这个呃，这个脸呢是对着墙壁的。然后呢，在这些人和这个呃这个洞口之间啊，有一些有一个比较高的地方，这地方生了一堆火，生了一堆火。在火和这些囚徒之间有一堵矮墙，啊，在矮墙和这个火堆之间有一条道路，这条道路是沿着这个墙的。啊，现在你能看出来，这条道路和出动的这个道路是是这个正好交叉的，啊，是交叉的，是十，应该可以可以想象成是十字这个交叉的啊。然后在这个矮墙和这个火堆之间呢，有一些可以自由活动的人，啊，这些人就沿着这个矮墙走，但是这些人呢是人影是藏在这个矮墙下面的，就像呃苏格拉底的讲法就，就是说就像演那个傀儡戏，就是木偶戏一样啊。啊，这个这个我们可以透露出一个信息，就是就是说，呃，雅、呃、希腊的时候，那个时候就有木偶戏了啊，啊，你们看过木偶吧？小小时候，木偶戏的这个演员是躲在这个幕布下面的，然后他举着的这个木偶在上面活动，但是我们看起来好像是这个木偶是角色，他在活动，他在说话，就像人这样啊。实际上活动说话的都是下面的这个演员，但是操控木偶的这个演员你是看不到的。然后呢，这些人手里呢举着一些东西。在这个墙壁的沿着墙壁的这条小路上呢，来来回回的走，啊，不时的走过来走过去，这些东西是什么呢？哎，苏格拉底讲的，这些东西是这样，就是我们周遭、我们平时这个周围这个世界里的这些东西的一个模型，因为火一直在烧着，所以这举着这些东西，它一定会有一个投影落在这个囚徒面前的这个墙壁上，可以理解吧？啊，然后呢？这个呃呃呃，呃，这些投影呢，因为他们是在呃这些举着的人是在活动，这些投影也是在活动的。然后呢，这些囚影、这些囚徒嘛，这个从出生一睁眼一开始，有有有知觉的能力的一开始啊，一直就是到我们述说的这个时候十个时刻，呃，他能面对的这个世界就是这个墙壁上的这些这些影像走来走去。运动来运动去，啊，这些囚徒认为他面对的这个影像，这个墙壁是他是他就是唯一的世界，这个影像就是真实的存在，就是这个情况，啊，那么这个囚徒当中呢，也也智力也是有点差别的，当中会有一些很聪明的人会说，哎，呃，这个以前以往经验证明啊，比如说这个瓶子过去之后一定是这匹马。啊，那么这次现在这个瓶子过去了，他说，等会儿就是这匹马过来，你相信吗？哎，可能被他猜中了，啊，那么大家会去公认说这个人是个特别聪明的，人，他能知道世界上这些存在东西运动的规律，啊，是这样的。他说，呃，这个这是一个整体的一个设置啊。是突然有一天，啊，不知道怎么一来啊，这个这个也不要问为什么，就不知道怎么一来，当中有一个囚徒身上这个束缚松了，松开了。他可以活动自己，啊，他可以站起来。这些看你们看见吧，都是坐着的，啊，这个站起来，站起来之后，啊，他要做一个非常重要的事，他把身转过来。那、啊、这个是整个洞穴比喻里面，你要说要排几个关键词，第一个关键词就是转向，转把身转过来，啊，把身转过来以后，就会发现一个极其令他吃惊的一个事情，就首先，他的目光会不适应。因为这个地方是比较暗的，这是光，这是这是个这个堆火是整个洞穴的光源，对不对？他把目光从这个投影转向光源的时候，眼睛肯定是受不了的，是吧？就有有有有就是这个中文本就译成有晕眩啊，就是一些子一些子头昏脑胀，眼睛看不清楚，但是肯定会适应过来，啊，会适应过来。就像你们比从较暗的地方，就是比如说从电影院里一出去。一开始有点受不了，好理解吧？就是或者的那个那个电影院，呃，灯打开来，一开始有点受不了啊。从暗到明会有一点呃不适应，然后但是会适应啊，呃、嗯，给你时间就会适应。然后呢，他会慢慢慢慢试着，哎，会突然发现，哎，这个前面还有路嘛，还有东西嘛，他就会沿着这个这条路啊。他可以，然后上来，上来呢，他会，他会看见矮墙跟这些人，这些手里拿的这些东西，然后看见这这堆火，然后呢，他会怎么样？这个时候他会恍然大悟，说：“我从小到大到此刻看到的，认为是唯一真实存在的世界和这个世界上的东西，都是投影，都是不真实的。那真正的世界是我这条路通向的地方。”啊，他沿着这个路接着出去，然后最终肯定会出动。啊，你们从这个地下啊，从地下室走到这个呃大地上来，啊，这个叫中国话说这个呃青天白日朗朗乾坤是吧？在在这个下面啊，你们就可以看到这个世界一望无无际的啊，自由的这个呼吸、啊、这就是出去了。出去以后。你们你们设想、啊，你们就是这样一个人啊？你们出去以后怎么还想回去吗？一般来说不会想回去了吧？你给关在地下室的这个体会，滋滋味不好受的吧？你你从小身在地下室里，嗯，那就算了。但是呢，一旦你知道外边有这么一个广大无垠的世界，一个自由的世界，你谁也不会再回到想回到地下室。但是这个人呢，有双重的东西，一重当然跟你们一样不想会想回去，第二重。还有一个问题，他还同伴在那儿呢，啊，这个这整个的这个设置就很好玩，就是他出去以后呢，他可以看到这个这个呃,呃日月星辰、山川河流啊，鸟语花香，可以听到这些，但是呢，他没有讲，他出去遇到人了，啊，你们可以设想啊，一个是这么一个广大无垠的世界，但就你一个人，还有一个呢。是一个很狭小的这个室，就是这个地下室的这个世界，封闭的很暗阴暗的世界。那你所有的同伴都在里面，我这个时候让你选择，你你是要在一个无人的自由的世界里，还是要有其他人？啊，这个这个这这个时候，这个时候不好说了啊。呃，不管出于什么动机，这个出洞的这个囚徒呢回去了，他回去呢，呃，我们我们理解啊，最可能动机就是很简单。就是他要把这些朋友一起都解放来了，跟他一起走，是吧？大家都出动多好。但是呢，那个苏格拉底讲，这些人不会相信他说的，认为他说的是胡言乱语。只有你一个人讲你一个人的这个经验，我们其他所有的人都没有办法，都没有经验到你说的这个东西。那当然，逻辑的这个推论就是说你发疯了嘛？就你一个人说我我我昨天晚上我看见什么了啊？我我说我看见佛菩萨了。其实所有跟我在一起的人如果说没看见，那么就是我中邪了，我出现幻觉了，对不对？那呃，他再要烦他们，不断的就是说跟我走，跟我走。他说这些人会非常的烦躁。如果可能，他们会把他抓起来杀掉的。整个动议就讲到这儿为止，啊，就停在这个地方啊，就停在这个囚徒回去劝说无效。并且有被杀掉的危险啊！停在这儿，这个比喻啊，这个这个这个其实是这个故事，到底在讲什么？啊，我们先听一下苏格拉底自己有个解释，啊，然后我们就这个解释做再解释啊，呃，我给同学们啊，就是讲这个后面，东西比喻的这个呃，整个的完整的。最大的这个，呃呃，这个这东西比这个最大的安排里面，它分这几块。一个就是我刚刚讲的一个本域啊，就是你这就是它它完整的前后的这个比喻，是在五五一四 a 到五一七 a 这个地方，就是他把比喻说完了啊，包括这个情节都说完了。然后是五一七 b 到五一七的 c， 这是苏格拉底自己的一个解释。就是说，所有的这些这个是解释成什么啊？然后呢，这个引申，苏格拉底自己的一个引申，就是五一七一到五二幺 C 啊，他说这个他就是这个解释，在多说了这个几句啊，里面的语义是什么？这是这个本意解释与引申是这个《理想国》的这个文本里的东西啊。那么我后面要接着再追问几句啊，再和大家一起再做一个讨论啊，做一个讨论。我们先看啊，斯格德解释说是这样的，他说他他是用注意啊，他就是用前面的现欲来解这个洞欲的啊，就像我刚才讲的，他是把整个这个地下的一个球室解释成可见世界，把这个出了洞以后的啊这个大自然。啊，这个真实的世界，地面上的世界，解释成可知世界。然后呢，这堆火，解释成太阳。这个地面上的这个这个太阳，解释成善的理念。你们听啊，最开始有点、呃、听起来很奇怪，是吧？因为太阳出现了两次。啊，太阳出现这个两次呢？这个用法是这个当时的这个希腊呃思想家、知识分子特别喜欢用的一个思想，叫比例中项。就火比太阳等于太阳比善，就太阳出现两次，它是比例的中项。啊，这个第一次火比太阳是太阳是被比方的，是这这个呃用来比方的这个东西是火，它比的东西是太阳。第二次太阳是用来做比方的，就是喻体啊，就它是能喻，它是用来比喻成比喻善的理念的。就出现了那么两次，啊，然后按照苏格拉底一个讲法，这个里面是一个是这个呃可这个可整个可见世界的话，这是太阳，那么很清楚，这手里这些人举的这个东西，就是我们可见世界里说的这个呃呃这个直线比喻里面说的可见世界的第二个线段，就是我算成实物这个线段，对不对？然后呢，这个东西呢？这个墙壁上看见的这些呢，毫无疑问就是那个最呃最初那个现代，就是影像的这个世界。然后他的隐身是这样啊，他的隐身说，这个人呃，这就好比一个呃受过一个人受过教育前后的转变。这个转变呢，就是呃一言以蔽之啊，就是原来没有受过教育之前的这个呃这个状态，就是这个盯着这个。墙壁底部的影像看的这些背负的这些囚徒的状态，就是没受过教育的状态；受过教育之后的状态，就是转过身来摸索着这个上路出洞的状态。教育完成了，就是在洞外这个状态，就是这两个啊。那么在这里面最重要的是这个转向啊。呃，我在这儿要做一个非常呃，做一个更加具体的一个说明啊。那个嗯，有的先生在这里说，或者说，这整个这个比喻是把这个这个人呐、啊，这个包括这个球头，包括就是特别是这个出动的人，比成灵魂，人的灵魂，啊，那么在这大体上说的是可以对，但是呢，我我觉得这个要说的更确切一些，因为他应当比成人的这个灵魂的兴趣，就是灵魂的心眼的目光，是灵魂的目光啊。他经历的这个这不同的这个阶段呢啊，就是看到影像，看到食物，看到看到这个太阳，然后这个看见自然界，洞穴外的自然界，所有这些状态，就是我们之前之前比喻说的那四个阶段，那叫是不同的灵魂的认知状态，不同的灵魂状态，是他一个人的灵魂目光经历的不同的状态，啊，是这样一个情况啊，这样一个情况。那么，对于这个呃，对这个用这个比方的这个苏格拉底来说，最重要的是，他说这个这这个这个整个这个比喻只是用来讲教育，教育的啊。对这个教育来说，最重要的是灵魂的转向。我刚才讲这个呃故事情节的时候，特意强调了，就是人的这个人生转过来。这个呃，这个这个呃，我们说苏格拉底，你们你们你们先就用苏格拉底来当这个出动的囚徒啊。苏格拉底身体在从来没有离开，嗯，几乎。绝大多数时间都没有离开过雅典，你没有看见他到什么其他地方去。他做的这个转变是他内在的发生的，身体里面的灵魂做的一个转向啊，做的一个转向。那么，这个呃，这里的这个呃情况啊，按照这个呃苏亚里的呃自己的一个解释啊，就是这样啊，就是这样。这是我刚刚讲了啊，他的这个解释。然后他做了一个隐身，做了一个什么隐身呢？就回到。整个的这个，就是这个呃，理想国的整个的情节安排上，它的背景讲的是什么呢？在这个最好的城邦下面，这个统治者怎么教，怎么教育出来？是吧？这个教育呢，他是 philosopher king， 记着啊，他是整个的从这个洞穴的这个底部出洞，就是 philosopher， 就在外面，他不回去了，就是 philosopher。但是问题是。仅仅做 philosopher， 在在第五卷里讲了，这个也是废物。这个跟这个没有权力的、不去履行统治任务的 philosopher 和这个没有没有 philosophy 的这个统治者是一样的。这是这这这个最好的城邦不能要这些人。如果是这这这样的，这个最好的城邦是实现不了的。最好城邦的统治者必须既是 philosopher 又是 king。你要做 king 怎么办呢？你丫得回去啊，得回去。这个这个时候，苏格拉底说了一个话，就是、说在我们其他城邦怎么样，我们这个不讲，在我我们这个城邦里啊，就是他为格劳孔兄弟构建的这个城邦里，这个人是城邦培养的。那、啊、等会儿会讲城邦是用什么课来培养的，所以你对城邦负有义务，你必须回去，你是被迫使着回动的，回动以后怎么办呢？你要做的不是把他们都拉出来。都拉出来，这个政体变了，政体不是不是最好承包了，这个政体变成没有 philosopher 没有 king 了，都是 philosopher。是 p i l o s 费拉索夫斯构成的一个一个 city。啊，这里面就讲这个 philosopher 还是得 king， 其他因为其他人不是 philosopher 为什么不是 philosopher 呢？因为他们很烦你对他们进行这个教育，你劝不动他们的，你要劝他们，他们拒绝，有可能可能把你杀掉，是这么个结果。他说：“所以你回去之后呢，你不要拿这个后面这些东西啊说给他们听，这会很烦的。你回去以后呢，也要习惯再重新看你原来从小到大看惯的这个影像，习惯影像的生活，习惯凝视模糊的影像。虽然在这个时候你会发生第二次的晕眩，怎么？你从亮的地方到暗的地方，你又得目光不适应。但逐渐的你会适应，啊，因为你经验最多。”你知道这个影像的对应的食物是什么？所以呢，你是在这个影像游戏玩影像游戏里面最聪明那个人。那个人不是说嘛，哎，马后面经常说是鸟，你这次看了一下后面这个，因为你能转身嘛，你看看后面这个说，哎，这次不对了，这个马后面不是鸟，是人。不信你们看，看着，等会儿过去，哎，这次不是，确实不是鸟了。后来大家说，哎，是这个人，这个人最聪明。他肯定有一种很奇怪的能力，是有呃神通广大啊！我们我们得听他的，他是最聪明的。用影像的语言和他们说话，也就是说，这个这个时候啊，呃，你要做 king 啊，你要学会这个用影像说话啊。那么说到这儿呢，我就要回过头去讲刚才啊，不是讲这个问题了。我的有一个疑问，这个疑问是什么呢？就是把火啊比成太阳，把这个影像就比成太阳造成的这个呃呃直线比喻里面说的那个影像。你们记住啊，直线比里说的这个影像就是指了呃倒影和影像。它举了两个例子，一个例子是说呃水面的倒影，第二个例子是说，比如说我们磨着这个镜子，这个镜子可以把周围所有的东西都映射出来，投影和这个影像，记得吧？就是这两个例子，这两个例子呢，都是光学现象，确实，这个都是太阳造出来造成的。啊，太阳造成的。但是呢，这里一个麻烦是，呃，人就是这个，他把这个比成整个的这个可见世界，可见世界里的人是不是真的只生活在这个就是光学意义上的影像当中？我们看到这个洞喻啊，他说了就是两个结局，一个是实际的结局，就是说他只说的是可能啊。在这个洞狱里面是可能的，在历史上是现实的；在洞狱里面是现实的，在历史上是可能的。这个、两个是可能和现实正好是相互对应起来。什么意思呢？在洞穴里面说，那个出动的囚徒可能会被杀掉，记得啊。但是这个正好是对应的现实城邦里苏格拉底被杀掉了。然后在这个在这个呃比喻里面说，这个出动的囚徒实际上在里面进行统治着。那就比如这个苏格拉底，实际上可以不被杀掉，他用另外的方式掌握 power。但是那个时候，他说这个这个回动的统治者要用什么方式呢？要用影像的语言，也就是说，历史上那个苏格拉底那个语言那是莽撞的。为什么？他见人就进行哲学教育，他不会影像的语言。哎，那个我们说历史上那苏格拉底，他不会的是什么呢？不会演讲。你身边看了吗？不会演讲啊，他在其他的对话录里。反复讲过，他不擅长长篇大论这个演讲，他喜欢一对一的讨论，那就是讨论啊。真正的讨论班就是应该是那样的，一对一的讨论啊。他也不喜欢用意象，然后呢，他对对于诗、对于 m u s i 的艺术、对于音乐那是很笨拙的，他这些都不会。那么把所有这些东西对照起来一看呢，我们会觉得历史上的苏格拉底不是因为跟人讨论光学意义上的影像被杀掉的，他是跟人讨论什么呢？讨论法律，讨论诗。讨论传统一一句话，传统里面所有讨论传统的价值观被杀掉的，所以在这个意义上呢，在这是一个一个一个解释啊，再加上我我现在预知啊，第十卷它有一个比方，第十卷它正式的讨论诗。讨论诗的时候，他说：“这个诗诗描述这个这个、呃、万事万物啊，好像这个诗人无所不知无所不晓。比如说，诗会这个呃荷马史诗里，他会描述打仗，就像好像他是统帅一样，排兵布阵，所有东西他都知道。那实际上这个很简单，他为什么知道万事万物？他说有一有一样东西，他万事万物一下子就知道镜子啊，你照什么，这镜子里就有什么。但是万这些外面他照的东西呢，并不是镜子生产的。”他并不是真的知道这个，他只是是再现了这个东西。哎，这个时候在第十卷里面，这个光学意义上的倒影用来说什么？说诗中的意象啊，这个影像又、呃、分成两重：一个光学意义上的，我刚刚说投影映射；还有一种是诗里的 image，image image, 啊。那么这个时候呢，我们这个就可以就可以明白整个的限域，特别是这里的这个呃呃呃。呃动玉，这说的是什么？这个这堆火，如果是带造成了诗和其他啊一切艺术作品里的意象，这个产生的火，那就不是这个这个这个可见世界里面的那个太阳了，而是 nomos。我跟你们原来已经解释过这个概念 ，nomos 啊 ，nomos 是这个希腊文意义上的这个，就就希腊人的。这个法律这个意思，但比今天说的这个法律要宽泛，要说律法比较宽泛，所以呢，呃呃，有的先生给给他译成律法。在今天，呃，这个犹太教的这个呃性特性和这个伊斯兰教的特性都是律法。在这儿，如果把这个火解释成 n o 斯的话，那么就很清楚，这个火堆里面是这个围绕 n o 斯建立起来，这个就是 city。然后在外面，这个就是是是 nature 啊，就动，出动这个洞内的这个对比，就是 nature 跟 l o u 的这个对比和紧张，或者是 nature 跟 city 的对比和紧张啊。那么苏格拉底冒犯的是什么东西呢？呃、啊，归根结底，他冒犯的是这堆火，因为。因为他要说的这个，所有这些东西是这堆火带来的，啊，他呃，他会说，在外面统治的，只要你见过太阳，你会觉得这个火是太可笑了。虽然它有一点，有一点光和热，但是跟太阳是没办法比的。你完全可以灭掉这堆火，到外面去生活，啊，在太阳下面生活的，这是这是一个整个的一个紧张。我们我们呃，注意啊，就是劳姆斯在整个的这个。呃，柏拉图是政治哲学里起了一个非常重要的一个作用。呃，如果没有这个 nomos 或者就是说，嗯 ，law 和这个 nature 的紧张，政治哲学是不可能的。这个基本的问题意识是不可能政治哲学就产生于这个这两个一对概念的紧张当中，两个概念的紧张当中。那个，呃，历史上的苏格拉底啊，是被是因为探究 nature。被瑙墨斯的这个代表者，就是法庭，认为是有罪的，你们记得吧？所以呢，呃，苏格拉底在在他的这个临终前特，特地苏呃柏拉图安排他做了一场对话，就是《克里同篇》，就是专门讲这个哲学家应该怎么对待瑙墨斯，用《克里同篇》教育苏格拉底那个就是瑙墨斯女神，反正律法女神、法律女神，啊。然后在我们马上就要讲的第七卷，苏格拉底在安排这个哲学家的这个功课的时候，那个最后一个就是让他这个哲学家最后成为哲学家的这个最重要的功课，就是辩证法，他要非常谨慎。他说，因为学习辩证法的人容易冒犯法律，我违违法，这是他认下来的啊，承认下来的。呃，整个这个洞穴比喻可以这样来理解啊，就是说。一个按照呃理想国就柏拉图自己的在这个书里面就比嗯就是解释的比较严谨的话是这样的啊，是整个的洞穴比喻是在说正义，那么在这个整个这个理想国里，他是讲的其实是非常清楚，就是说是有知识的人统治没有知识的人，啊，那么在这里面就是这个上下和这个洞穴比喻的这个明暗是对在一起的，就是见过光明的人在上位，这个。拒绝见见见光明、见见这个这个光天化日的这些人在下位，所以真伪明暗上下是对应的，就是掌握真理的人在上，就是这个啊，呃，只能、呃、通过影像掌握部分的真实东西，根本是虚虚妄的东西的这些人在下，是真伪上下明暗对应，真伪和上下是对着的，这是。正义的线索，这里面正义把真实真理包在里边，就是把这个动欲把这个现欲包在自身当中，因为现欲讲的是不同的真实程度，讲的是真的问题；但是动欲讲的是正义的问题，就是它不仅仅是说、呃、讲，呃，现欲只是说真实的是什么样子，不大真实，最不真实是怎么个情况？动欲讲的更完整，说这个真实的东西要统治，这个这个，在政治上统治不真实的东西，就是最好的城邦，在柏拉图那儿啊。也仍然只是一个洞穴，听明白了没有？啊，这是为什么呢？因为因为城邦是由城邦是让这个最优秀的人看到过柏拉图意义上真理的人和那些其实安德的本性只愿意，不是说不是说仅仅说只配啊，是说他只愿意生活在影像的这个世界里的那些人在一起，这个才构成了一个完整的城邦。在最好的城邦里，把这个，呃呃，比较好的这个哲学种子，培养成一个真正的哲人王，需要这个建立哪些科目？这些教育呢，都是哲学教育。但是建做哲人王还有一个教育是做王的这个教育，也就是用动语里的语言说，你要，你要用那个啊，你要熟悉影像的游戏。这层教育呢，《机器卷》里根本就没讲。他只不过是说到实践当中去摸索啊，等怎么怎么，那么有这个两个情况啊，所以两个可能，一个可能是说政治这个东西呢没办法从课上讲，从课上学的就是政治学，那不是政治，政治是一定要到实际当中去操操作的，啊，就像就像你不可能通过读书去学会开一辆车一样，你要学会开车就一定自己要开的，一定有边上有个是这个老司机先生在边上带着你啊。要不也不断的带你的啊，所有真正学这个技艺，以前就是就是这个结构，就是叫师傅带徒弟，就是带出来，你跟他在身边带出来，不是说看一本书就会的，这是一个情况，就是说他没办法把它立成一个课，就是一个,一个一个一个一个一个理论学习的一个课啊。还有一种情况呢，就是说影像的语言的掌握，影像的语言，呃，他不用想了，因为在在之前讲第二卷音乐教育的时候，已经讨论的非常充分了。清楚吧？啊，所以他之后讲了，虽然讲的是培养哲人王，但是他讲出来的这个科目，全是哲学课，没有做王的课，一共学六门课，比你们学的课少多了、啊，就那六门课，而这六门课就是三二一，就第一个阶段学三门，然后学二两门，然后学一门，就是这样倒三角过来。最重要的是最后一门，就是辩证法，前前面五门都是为了这个给这个学辩证法做准备。直线比语还记得吗？右边最后那一段就是辩证法才能进入的那个事件。啊，那么前面的这些呢，这个，个前面五门课呢，是为了最后这一阶段的。前面这个五门课呢，归上去我们一看呢，哎，首先它讲的是这个直线比语那个第三阶段的这个课啊，也是六门课啊，就是说有一些人就学了前面五门课，到第六门课辩证法死活学不上去了，可不可以？可以。就是他以后也可以专门就教这些课，那些学得好的课，他成不了哲学家啊，他可以成科学家，但是呢也有用，啊也有用。比如说你你你你你学好算术，那个对治理城邦肯定是有用的，对不对？呃，不管是对各个方面，特别是比如说管理财务、财政的话，特别有用啊。但是呢，对学对哲对哲学家来说，学好算术有什么用呢？他说里面最重要的一个是说，算术里面要你找到一。因为数数是从一开始的，啊，我我上次讲日语讲了那么多，就是说为什么一那么重要？但是这个人认识一是从算术一，不是理念一开始的。他说算术一怎么怎么怎么数出来的？他说这个比如说孩子一开始呃计数啊，就数手指头就行了，呃、一二三四五啊，数五个啊，六指数的数六个是吧？一二三四五，但是你为什么能把这几这个几个手指，那、呃、还比如说我们平时说数东西啊，就是说呃。现在想想起来，比如说要你直观的表现算术，你可以把它把它用几个点来表现，对不对？打几个点，这几个点彼此是完全没有差别的，除了位置上有差别，是吧？就左边一个，右边一个，他们可以换一下，这是二，对不对？但是手指不一样，手指这五个指头啊，都有自己名字的，对吧？那个没有名字叫无名指，那就是他的名字，就是他的名字，哎，这个就说明五个手指头都有五个名，字，就说明他们也是有差别的。大拇指跟那小拇指差别很大的，但是你为什么要把它就像几个点一样？它是无所谓。我从小拇指数起来是一，从大拇指数起来一都一样的，没没有关系。它的在计数的时候，它的差别是被抽掉的，清楚吧？计数最重要的是要把差别抽掉。所以他说这个不是说仅仅是说做科学家有用，他对最后掌握这个辩证法是有大用处的，因为辩证法无非把这个东西贯彻到底。然后呢，开始学几何，先学平面几何，再学立体几何。这个第二门课平面几何，第三门课、呃、立体几何，第四门课是这个天文学，第五门课是合成学。苏格里在这捣了一个捣了一个鬼啊！他讲到平面几何以后，啪一下子就说后面那个科目应该学天文学了。啊、哎，后来想想不对，好像平面几何跟天文学之间还加一个是立体几何，他他退回退过去说讨论要把立体几何放在这个第三本。哎，这个玩了一个花样，知道吧？这玩了一个花样干嘛呢？让大家印印象深。他不玩这个花样，平铺直叙下去，大家觉得呃立体结构跟跟所有这些东西这个也是一样的。完了这个花样以后呢，他就说：“哎，好像立体结构有样很特别的东西，为什么你在这个地方一开始忘掉，后面又强调了？明白吧？啊，那么平面几何，苏老师说在里面要你要认识到了就是永恒跟生灭的东西，就是说在平面几何里讨论的那个东西是永恒的东西，推出来的这条定理不是只适用于你画出来的这个东西，你画你根本没有画出三角形来，三角形是画不出来的。”难道这三角形是画之前没有吗？还是你把它这个黑板上的三角形擦了以后，三角形就就消失了？不是，三角形就在那里。你是借助你画的这个图形把握那个三角形，清楚吧？画的这个东西，这些东西是可以生灭的，但是你把握的那个是永恒的。在在在这个呃几何学里触及到都是永恒的面，永恒界的这些这些真理，这些定理。苏格拉底在几何学里看见的最重要的，除了其他的很重要，最重要的是有，它让人分辨永恒、永恒和生灭。学过几何，你就知道有一些东西是永恒的，跟这个材料没有关系。天文学里，他说要找到的是比例和数，因为这个事情是很奇怪的。按照这个呃，限域的这个这个划分啊，从这个天文，从这个算术和几何。到这个天文学和和声学是退步了，因为天文学和和声学一个处理可见的，一个处理这个这个这个听觉的，那个都是感官世界的东西。啊，他怎么越学越下往下走了呢？他整个都是一个上下啊，从从从从这些学到辩证法就是往上走，怎么会往下走呢？那么在这儿就是呃，我跟诸位讲一个解释啊，就是说呃，天文学跟呃处理的这个运动是可见的。这个和声学里面处理的这个声音是可听的，但是在里面抓住的规律本身是没有这个算术和几何是这个发现不了的。这个规律是更复杂的。我们在我们在天文学里研究的是是运动的规律，这个运动的规律要要要用要,要用这个几何和这个算术表现出来啊。所以呢，它天文学是一个综合，因为按照这个直线比喻啊。这个算术和几何是属于第三，是属于可知世界的，对不对？天文和和声处理的现象是第二线段，是可见世界里的。但是天文学要找到的东西是把可见的和可知的合在一起，它要从可见的世界里面发现出规律来。这个规律是要借助这个数和形才能抓住的。清楚了没有？他做了一个已经开始做了一个综合，也就是说，从天文学和和声学开始有综合了，有把相反的东西合在一起了。这个这个辩证法里面比较重要的是要。相反的东西啊，合在一起啊。那么这里面，柏拉图特意写了一句，他说：“真正的往上看，往上是看永恒的东西。就天文学意义上的那个上，就是宇宙、星空。你今天动不动人讲仰望星空，但是星空在柏拉图主义里面，它根本不是上，因为它是可以看见的，可以看见的东西不是真正的上。啊，真真正的上是永恒界的这个东西，是可知界的东。西。啊，这里面。”呃，天文学和人学是有个地方是一样的，就是有比例跟数的啊，比例和数的要有一个和谐的这个关系啊。这个我们，呃，先讲过了，这个我们忽略过去啊，跳过不多讲。最后是要学习辩证法，呃，今天我们可能认为哲学就对应着辩证法啊，只有辩证法是看到原型的，是看到理念自身的。但是呢，前面这些课不学，孩子是学生是掌握不了辩证法的。他特意特意强调说，辩证法是个特别危险的东西。前面的五门课都不危险，辩证法危险。他说这个辩证法呢，要要安排这个在他是最好的城堡里，要安排这些学生啊，三四岁以后才开始学。用这样的人稳重啊，这个真是很奇怪啊！我二十八岁就就拿了哲学博士了啊，这这我们学哲学十八岁都开始开始学了，是吧？说说里为什么讲这个呢？非常奇怪啊！他从三十岁开始学，到五十岁才学好，啊，就是五十岁你要不断的，包括当中这个这个这个，到十五年去那个实践经验，学习辩证法五年，到实践经验再十五年，在实践经验当中回顾那个，最后在五十岁上下才能看到那个真正看到善的人眼，这是他的一个安排，这个绝对是过来人的想法啊！这这这个不是随便想的啊，呃。别人讲我都不相信啊，柏拉图讲我相信，那么他是有这个经验的。苏格拉底的教育方式是辩证法，他是怎么教的呢？就是第一卷的这个讨论形式。那么回归一下啊，比如说正义是什么，给他给了一个定义，而且这个定义不是随意给的。然后他开始推，从里面推出一个荒谬的东西，就是足以把你的前提解体掉的东西。比如说正义里面推出不，这个这个荒谬的这个这个、这个、不正义，或者推出其他所有的人，包括你自己都认为。错误的结论，这个推呢，推本身是完全符合逻辑上的这个完全严密的，不是一个错误的推理。如果是正确的推理，但是推出一个错误的结论，只能说明你这个前提是错误的。也就是说，就逻辑上，你们今天逻辑都学过一些啊，就否定了后件，就是否定了他推出来的结论，就能否定前件，就是否否定这个前提，就把自己这个东西给推掉，就给给推翻掉，啊，推翻掉。然后呢？上苏格拉底这个教育呢，他可以问一切东西，他不仅仅问正义，他要问一切，就是说，呃呃，传统的这个这个社会啊，这个政治共同体建立在其上的那个最根本的东西，比如说价值观，比如说正义啊。他这里面举的例子是光荣、美好，所有的东西。但是人会给答案，人给的答案啊，他苏格拉底教这个问的都是古典社会的精英，他给出的答案很简单，就是他从小受到的教育，其实就是传统给的答案。然后这个哲学要要从里面推,推推推出一个啪，会马上解体的。最后你的经过这个这个呃很多的这个这个经过这样一个很多的经验以后，你会你会得到一个结论，这结论是说传统根本就是胡扯，传统全是错的。辩证法是首先施加的对象就是传统，啊，就是这个形式后来保留下来了，因为苏格拉底是用来辩证法是用来教育的，他是跟另外一个人谈话，是另外一个人提啊。然后苏格拉底来推来总结，然后呢，这个形式在思思辨的辩证法里面，可以把两个角色就就就去掉，是独白性的，就自己自己提一个观点，然后自己开始推，自己再用一个相反的观点，然后再结合起来。在当时的这个，当时苏格拉底、柏拉图时代呢，训练辩证法一定要用这种方式开始，啊，就是从一个命题开始推。然后苏格拉底说，这个，他说为什么要从三十岁开始？因为他说我们都知道。现在玩辩证法的人是违背法律，他喜欢违背法律。为什么他喜欢违背法律？违背法律有两个情况：一个是说你人欲太强，欲望太强，冲动太强啊！我知道我这样做是违法的，但当时我就是忍不住，我就干了。啊，我看见那这,这家伙实在来气，我忍不住，我就我我刀就上去了，哎，或者怎么样啊？是是冲动，法律一直不是冲动的。这些人事后会后悔。还有一种人，最可怕的还有一种人，他认为这个法律根本就是一堆虚妄的意见。没有什么好去遵守的，我这么聪明的人为什么要守法律？所有你的法律我都推过，都可以推出谬论来，荒谬来。苏格拉底在这举了一个例子，这个例子说啊，这个样情况就像是这样啊，就像一个人从小呢是被养父母带大，但是他不知道，他很尊敬他的养父母，也热爱他的养父母，但是当有一天突然知道其实你不是我的亲生父母，他就会对养父母就疏远，他要找亲生父母。啊，这我觉得这个例子。举得实在是太好了啊！虽然可能中国人有一些这个对亲生父母也很怨恨的啊，就是最后还是回的回过来对养父母，就像你就是我亲亲的父母啊。但是这个毕竟是一个例外，而且有一个过程啊。他这个举的例子是什么呢？就是说人的亲生父母，他指的是 physics to nature 自然，我动用来讲了讲的自然啊，所有的 normals 传统就是他的养父母，因为他是他不是建立在人性之上的。不是建立在自然之上的，不是自然法，全都是神法，都是都是推推到宗教典基，推到推到祖先，推到神，啊，推到传统，啊，中中中国以前的那个法律法治也是这样的，就是你为什么权威啊？为什么连皇帝动不了？祖宗神法，没什么好讲的，就是推到祖先，因为祖先也总有个开始吧，是吧？这但是祖先就已经代表权威了，就不要再问下去了，啊，不要不要再问下去了。你刚才我举的这个律法律法宗教就更是这样，你推到推到什么地方？很简单，这个这个真主。怎么定的？先知这么定的，那边说这个上帝这么说的，就不要再问了，就推到这就可以了。啊，这个哲学和这个律法的真正的冲突，就是说他能把律法的根从根上挖掉，他不是因为冲动去犯法，他是因为整个的这个律法是虚妄的，是一团意见，全都是意见，全都是那个影像。最后一段，但是苏格拉底跟柏拉图不是这样的，特别是柏拉图，柏拉图在这里非常非常谨慎，说。这个，呃，学辩证法的人是这个这个是是容易违背法律，所以一定要三十岁以后开始，要性格稳定以后啊，你别二十岁不到你就开始考虑这个问题，不要考虑，等你等你这个人情世故啊都都熟了以后，你知道养父母也是不容易，也是要值得尊重的。更重要是这个事情不能推广，你把法律变成那样，这社会天下大乱了。法律是什么？记住啊，动狱里面法律就是那堆火，就是那堆火，那个出动的囚徒。当然知道，我见过太阳了。这个火对我来说是什么东西？但是他不能把它灭掉，他灭掉那些人怎么办？这是哲学最大的一个节制，节制就是温顺服从，他要服从法律。这是克里同篇到这儿，到李想国讲的就是一个道理：哲学一定要尊重传统，尊重法律，尊重这个总的意见，这是为其他人着想，为他。相处的那些人，或者统治的那些人着想，这是辩证法的这个危险和和苏格拉的一个提防啊，提防，他没有办法教，呃，在这个情人安排下，他一定要教责哲人王，这个这个责任王的这这个受教学习过程里面，一定要学习辩证法，不学习辩证法那就我刚刚讲了，就是科学家不是哲学家，啊，但是学习辩证法一定有这个危险，他怎么办？他只好只好只好说，这个三十岁以后再学，啊，这个当然。这个实际上，这个这个规定是一个，是个很无奈的规定啊！你男人三十岁以后就不会出现这种野心家吗？一样的，一个人有呃，这个这个要要其他方面反反复复要讲要、呃、讲啊，讲政治跟这个呃正义跟真理是不一样的，政治是一定是说是和这个不是说不优秀的人，政治是和那些生活在虚妄里的人相处的一个活动。呃，你就你就不能叫醒他们，他们不是装睡，是真的睡了。是真的睡了啊！这是这个辩证法啊！你们看苏格拉底的安排，学习辩证法是五年，然后实践经验是十五年。这个实践经验里面，他是讲了他干嘛干嘛，就是怎么样怎么样这个在这个跟着原来的这个统治者身边啊，这个这个工作在，在在到了快五十五岁时上下。就会融会贯通啊！这个融会贯通已经是这样，辩证法一定要把不同的东西结合起来，最后是融会贯通的。但是这个融会贯通不仅仅是说理论学习里不同的学科和不同的学科里触及的东西融会贯通，就像我刚才讲的，把可见可治的融会贯通，更重要是把理论跟实践融会贯通。所以在这个这个后面的辩证法这个五年，他还可以讲实践经验十五年就没办法讲的啊！实践智慧是没有办法学的啊，没有办法通过书本学。通过实践学，但是人的实践都是有限的。那么通过什么学呢？我一直就这么强调的啊，只有通过历史学学，这是史学真正了不起的地方。呃，细细的看一下这几个政体的基本的情况啊，你会你会发现，呃，苏格拉底的这个表述在这里出了一个跟历史这个对照，它出了一个问题。首先啊，这个一个政体不稳定，产生另外一个推翻它的政体，这个在政治史上啊，这个是经常的事这是一个政治史的规律。寡头制会产生民主制，对的。你们呃，特别是政治学的同学应该比较熟悉，就是亚里士多德写过一本、就是，就是就是《politics》，就是政治学，啊，呃，这个在很多地方话题是顺着这个话题是《理想国》的话题提了不同的观点，他里面有很多经验的观察，他的观察是说一个城邦的寡头制是不稳定的。它肯定会引起平民的暴动，变成民主制，哎，但是呢，民主制呢也可能变成寡头制啊，这是反正这两个都不大稳定啊，呃，民主制也能变成建主制，就是寡头民,民主建、僭政这三个三级会相互相互变的啊，就一个引起一个，第二个引起第三个就是这样，或者说第一个和第二个之间这个这个来回变，啊，总之是不稳定。基于这个情况呢。后来这个有一个就是罗马帝国时代的，但是用希腊文写作的这个这个很有名的政治史家叫布利比乌斯啊，我们这反正布利比亚斯，他提过一个非常著名的政体循环理论，啊，就是说一个政体会带来另一个政体怎么样啊？这个在这里面和和苏格拉底在理论上推的和亚里士多德在实践上观察到的，呃，有些地方是比较接近的。但是呢，这个布利比亚斯提了两点和苏格拉底不一样啊。第一，他说就最后会有一个稳定性。政体稳定下来，不再变，它不再会呃交替的变。这个政体是一个混合政体，就是它既有寡头制的因素，也有民主制的因素，把它这个这个相互制衡着，这个政体就不变了。总之，混合政体会结束政体循环，啊，这是第一点。第二点，第二点是非常明显的，柏利比亚斯甚至亚里士多德跟苏格拉底都不一样的地方，他们说。亚里士多德跟特别是伯利比亚斯说，斯巴达政体是稳定的，它不会带来寡头政体和后面的一系列的变化。实际实际上的政治史是这样的，苏这个苏格拉底这里在这里描述是说，斯巴达政体下面一步下面一步就变成寡头政体了，是不是？啊，你们你们读了书就寡头政体再一步就变成平民政体，好像斯巴达政体到寡头政体这个容易程度，就像寡头政体到平民政体那个容易程度一样啊。但实际上情况不是这样的，斯巴达政体是。超级稳定，在古代有一个一个说法，当然未必可靠，但是但是也说明古代人的这样一个看法。就斯巴达这个政体是稳定了八百年，雅典的民主政体是稳定了八十年。那斯巴达政体为什么会这么稳定呢？刚才玻利玻利比亚斯跟这个，呃，呃亚里士多德这个对斯巴达政体的描述跟苏格拉底是不一样。他们说斯巴达政体就是某种混合政体，清楚吧？就是玻利比亚斯认为只有混合政体才是稳定的。那那这个这个不稳定的就是因为他只是强调了一种单纯的政体要素，所以他会另外一个跟他对反的这个政体要素会来推翻的。然后呢综合在一起均衡了，这个相对就稳定了。苏格拉底在这的一个叙述方式，他自己明确的提到了赫西阿德，你们这位应该读过吧？赫西阿德讲精英铜铁时代的，赫西阿德那个里面呢几个时代，不是四个是五个。在最后一个黑铁时代之前呢，出现了一个是叫英雄时代，就黄金时代、白银时代、青铜时代、英雄时代、黑铁时代，五个时代，啊，这个这个李奥施托斯的这个对理想国，他有一些这个这个这个呃别开生面的一个解释，他的他的最重要的一个解释就是拿拿那个这五这个荷西阿德的五个时代对这个苏格拉底说的五个政体，他这一对呢，他就说。英雄时代对的是民主政体，啊，他说他认为实际上苏格拉底对民主政体是网开一面的啊，这个太个人化了啊，这太个人化。但是呢，他这个是有他自己的意图的啊，他在美国这个民主社会里面，他这么讲，他是有他有他的意图的。但是呃，苏格拉底在这里他自己明确的提到了和赫西亚德的关系啊，这个你们可以参考啊，可以参考。那么荷西亚德这个这个和苏格拉底在这讲的最像的就是他们都是言推论，啊。就一个比一个坏啊，一个比一个坏。如果要说什么不一样，那赫西阿德说《英雄时代》，他是做了一个赞美，就是从青铜到英雄时代不是演退，但是在苏格拉底这个叙述里面，从寡头到平民啊是演退，这个很明显的啊，这很明显的。那么这个问题是一个政体争论的很大的问题，这个也是表明这个作者自己的政治态度的。那比如说你你在今天中国的。政治思想场域里面，你站在哪一方？那这就说，其实你是站在寡头这一边，站在民主这一边。呃，苏格拉底的这个在这里啊，他给的这个顺序是寡头比民主好，啊，比民主好。那么，这个这个，这不是柏拉图说的唯一的话啊。柏拉图在其他，比如说你们去看《政治学》，它有一个政体表，政体学说，那里面是六种政体，不是这个五种政体。这个六种政体里面，柏拉图说合法的民主制比这个啊不合法的民主制要好，也比寡头制好。那他这里面做了一个一个不引人注意，但实际上是非常重要的一个调整。而亚里士多德非常明显啊，亚里士多德说民主制比寡头制好，但是呢，这个好也不过是说，就是民主制和寡头制都很坏，但是个、啊、民主制呢？是坏的里面最不坏的那个，啊，听清楚了吧？这是这是亚里士多德排的这个这个表啊，这是个这是一个呃呃呃，就是说在正体里面，当然是五种啊，或者现实的说是四种，理想的去掉一种去掉，现实的就是四种。在四种里面最重要的这个这个争论是寡头跟民主之间的一个争论，啊，我们刚才讲了寡头制民主制。建主制这三个是同一个政治社会的三种因素。这个政治社会就是，其实，民主制就是寡头制推翻寡头制的这些因素，就是民主制以及建主制都是寡头制准备好的。第一句话，第二句话啊，我我要求你们等会儿再细看下去。建主制不是脱离民主制在的一个形态，建主制就是一个民主制的最彻,彻底的形态。那、啊、跟民主制跟建主制最近的是民主制，就表面上看起来跟他最远的。就民主制的核心是,是自由，建主制的特点一有言以蔽之，特点是奴役。但是它是这个奴役是从哪里来的呢？它不是从寡头制，不是从前面的这个斯巴达政体来的，它是从民主那个那个最主最崇尚极度自由的这个民主制一步一转身跨就跨到建筑制，啊，他我我经常就这么讲啊，僭政就是民主的激进形态。我们我们来看的具体一点啊，我们来看这个。这个表面是静态的一个概括啊，苏格拉底的叙述的线索的是动态的，啊，就是从这个第一一行斯巴达克里特政体，然后怎么到第二行寡头政体，到第三行民主政体，到最后一个见证，啊、首先啊，非常有意思啊，在这里面苏格拉底的叙述，你看起来他是在讲历史啊，这个不是同。这个一个一个一个军制的一个历史啊，他是从他这个斯巴达政体是个现实的政体，但是呢，那个最好的政体呢是个理论上的政体，然后他做历史叙述的时候呢，说斯巴达这种现实的政体呢是从那个最好的政体沦落下来的，那这样一来呢，这样一个叙述呢，就把那个理想化的这个政体啊，就变成了一个过去的政体，对吧？我们本来说理想的东西是不接地气的，他他他它可以实现，但他。可能性实现可能性微乎其微，就是尚未实现，就是说它没有跟这个历史发生关系。但是我们现在说它是一个其实是最古老的人体啊，在我们我们呃原来讲过《理想国》后面的这个一系列的这对话啊，就是跟它情节上有连续的。最后那一篇小对话，克里迪亚斯他讲就是讲那个叫那个故事，就是大西岛的故事，就是说最好的政体曾经出现在大西岛上，但是后来在在很久很久以前，它已经发生自然灾害，掉到大西洋下面去了。啊，就就消失了。然后呢，这个最好的城邦，就是因为那些人后来破坏了这个时间，不按这个时间规定来，就飞时啊，那个生出来这个生出来这个种出问题了。首先出的什么问题呢？就生出来这个下一代，啊，已经没有人能够辨别种性了。啊，这里面他这个制度安排是你们你们没没发现，就是说金银铜铁这个这个就是各得其位的这个最好的政体。他要能够成立，得有一个最起码的条件，就是得有人能够分辨金银铜铁。就是分辨金银铜铁的这个种性，这、就是一个分辨种性的种性。那么他说，这个由于啊，刚才讲了这个男女结合不依天时，结果下下来一代已经没有人能够变出好坏了，结果就坏事了，就是在统治者里面窜入了这个铜铁种，窜进去了啊。就是这个黄金跟铜铁种开始内斗，啊，这个内斗以后呢，结果最后出现的是一个折中的政体，就是个银种人统治的政体。柏拉图没有办法去用一个完全用一个他自己满意的概念去概括它，他用了列举名字，就是说斯巴达政体。克里特政体，这这是个很奇怪的名字，他他后面就开始出现都是概念，没有没有没有用城邦这个名字啊，嗯、呃，然后呃，或者他或做了一个概括叫荣誉政体，啊，就是说呃，也有翻成勋阀政体的，就是说有荣誉的人是、呃、有军功以和军工带来荣誉的人统治的政体，那由军工贵族统治的政体，啊，这个确切的说是这样的啊，这个。正题的情况就这样啊，然后和他对应的这个人格，就爱荣誉的这个人格是怎么产生的？呃，在这儿苏格拉底做了一个做了一个、呃呃、描述，就是说啊，从一个就是爱智慧的父亲，怎么会产生出个爱荣誉的孩子？这是在这个家庭环境里面产生的，以后每一步。是说父亲产生孩子啊，只不过不是这个父亲要把孩子培养成跟他不一样，并不是这样，是由于父亲所在的这个家庭小环境里面，啊，有很多人在在和呃，因为你你们没发现吗？这个线索里面，在这个叙述方式里面，苏格拉底这个意思是说，你这个孩子啊，如果跟父亲完全一样就好了，不跟他一样的就是堕落，是不是啊？就是他会他会产生一个父亲会产生一个就是比他更差一步的一个孩子，为什么会？跟父亲不一样的，就有一些外部的力量，包括母亲，包括这个农补，帮你周围的这些这这这些玩的朋友啊，那个力量在跟父亲在跟你的父亲争夺你，最后你就会成了你父亲和那些力量之间的一个折中品。他整个的叙述就是这样的，啊，呃，这时候我不知道诸位读到这儿的时候，呃，你们应该看过吧？稍微看过一下，漫不经心的看，可能没有发现一个问题，什么问题呢？他这里面明显的是在讲。这个银铜铁种啊，是怎么来的，对不对？但是呢，他原来那个金银铜铁神话是说，银铜铁种金银铜都是神，就是塞到这个灵魂里去的成色，是天赋。但是在是是是没有是先天的，但这里面讲呢，是后天的习惯造成的。发现没有？发现没有？就是一句话啊，你是认为是天赋的。是因为你进学校之前已经有的东西，但是实际上并不是你生下来是这样，是家里把你教成这样的。啊，你你们你们注意到这个理想国整个的这个就是说五六七卷第七卷最后一个舆论啊，我上次呃这个目录里面列给你们，我讲没讲？这舆论就是说，这个剩下的这个话、啊、一点点话，就是说他在第一代理想国这个第一代的时候，他发现那些很好的苗子啊，要把他们。从家庭环境里面拖开来，共同生活，这个公共的，给这公共的教育，啊，一句话，我们以为是天分的东西，都是家教，啊，很多很多这个进学校之前，呃，怎么样怎么样，包括呃这个学习习惯、道德品质，甚至包括智力品质，在某种程度上都是家庭环境给你的。但是呢，这个并不是家庭环境有意想把你教成这样，不是这样。这种家庭环境里面是各种力量的角力场，就各种力量最后变成一个没有一个力量想把你教成这个样子，最后你就自然的形成这个样子。他们是个合力，最后变成你，你变成这个样子。啊，你们你们来看这个爱荣誉的这个人是怎么产生的？就是说他的父亲是个爱爱爱爱智慧的人，结果呢，爱智慧的人就是就是这样啊。他他父亲爱智慧，所以对对他的母亲呢，这是这苏格拉底在这写的很客气，估计就是他对他老婆就是这态度啊，既不尊重也无不敬。就很淡漠啊！苏格拉底老婆是一个历史上最著名的一个一个一个泼妇啊，呃，很多笑话里面讲的啊，呃呃，脾气很大。呃呃呃,呃,呃，他讲的那个和他的这个父亲争夺那个孩子的，其实就是女子小人，就是母亲又抱怨，然后奴仆也在抱怨，说干什么呢？你父亲啊，一心一爱智慧，对权力财富都这个这个不在乎，结果弄得我们很没面子。干什么？因为你你又没权，你又没钱。这个我跟其他人，这个他妈妈说，我跟其他人的这个这个老婆出去出去啊，比如说我就很没面子嘛。他们一个一个丈夫家里要么有钱要么有权，就开始不断的抱怨，懂吗？就是这个这个事情全是这样来的，就是他的这个习惯是被熏成的，不是说有意义。他母亲想把他教成那个样子，不是，的，他就就是不断的，是是在抱怨，周围的人也会抱怨吗？你你你你这个人也太不懂事了，太书呆子气了啊！不给自己捞一点什么好处也没势力，让我们也也跟着也受受委屈。那么这样两种力量、啊，父亲是代表理性的，那边母亲农仆是代表欲望的，弄来弄去，这孩子就是个变成个折中的人，他就变成个傲慢的、爱荣誉的人，啊，既不要理性，他也不要欲望，啊，他就他就是一个这个这个喜欢权利的人。这寡头制是什么？先界定啊，是根据财产资格统治的，啊，才有统治权、分配统治权的政体，就你要有公民权。参与政权啊，成主权者有一个界限，就你要有特定的财产资格，不到这财产资格，对不起，啊，你是自由人，但是你不能在公民进公民大会投票，没有选举权，没有被选举权。啊，有时候选举权和被选举权还不完全一样啊，你可以有选举权，但是你财产资格不到，你没有被选举权，啊，呃，寡头制怎么从这个呃斯巴达政体来的？啊，那斯巴达就觉得他那那些那些呃勇武的人，实际上偷偷的是爱钱的。这个观察，这个很刻度。实际上啊，亚里士多做过同样的观察，他说是个斯巴达人其实是很贪财的。但是斯巴达社会为什么没有变成寡头制呢？很简单，没钱可谈。他这里有一个界限啊，斯巴达这个政体，如果再加上他们很富的话，他因为有全球，全马上就可以兑兑现成钱。但是历史上这个斯巴达政体，就是这个就像那个呃苏格拉底在之前对这个最好的城邦做一个告诫，就说什么不要太穷，但也不要太富，记住吧，太穷太富都会导致腐化。呃，社会上那些真正有钱但又没权利的，他会他会要求呃这个权利的啊，就是富和贵是不一样的啊，但是呢。富到一定，富和贵两个相互之间是可以转化的，就是贵到一定程度呢，他可以用一个方式把这变成富；富到一定程度呢，他也有一个方式把它变成贵的，啊，这是这个呃很多这个政治主张后面都是这样的啊。他后来讲了寡头制的很多的一个毛病啊，这个时候他对寡头制的这个描述就比之前那个描述斯巴达政体丰富的多啊，就是好在什么地方，坏在什么地方。啊、这些寡头呢，在做事还是有分寸的。啊，做事有分寸。他就是说，上一代的这个特点啊，就是说这个爱荣誉的政体，甚至甚至再上一点，有一点风俗里面的传统的美德，他还要的面子是要的啊。但是呢，呃，所有这些面子呢，这个是表面的，美德是在表面，它下面这个欲望是爱财的。这个由于这个呃对财富的呃贪婪，它可以不择手段啊。当中最不择手段的一个事情是这样啊。这是这是这一定是柏拉图让苏格拉底有感而发。就雅典城里出现了很多的情况，就是他让一些世家子弟，就是就是祖上有很多钱的啊，用很多的方式哄他们，比如抵押全部的产业，出卖全部的产业，就是他把他把原来世家子弟的那些产业啊，整个拿过来，给人一点都不留，就是叫平无立锥之地，土地啊什么房子全都没有了。他他这里面说说寡头制会造就一大堆贫无立锥之地的人。这些人很坏，哦，你们要记住啊！一句话，在苏格拉底受死的时候，投苏格拉底判苏格拉底死刑票的，其实都是这些人，就是穷人。这穷人为什么呢？因为什么都没有了。但是呢，他有个权利，他还能参加公民大会，他还可以去去去参加司法审判，有公民权，但是其他什么都没有。家财荡尽了，是无产者，游民也不是生产的，因为城邦这、那个就像有些现在高度福利的啊，这这城邦会跟你说，你去你去。参加呃做一天法官给你津天看戏给你津天参加国民大会给你津天。但是你其他什么都没有了。这个不是生产由来荡去的人，苏格拉底在这给了他一个很好的比喻，叫雄蜂。那么知道吧？这个蜂巢里面啊，这个这个蜜蜂和蚂蚁一样，它是分工的，是不是？啊？分工的。这个呃，其实这个真正去采蜜的这个蜜蜂是没有性别的，它只负责工作。它它不交配不生孩子，它只是工作，啊，然后、那个、这个这个生生殖的这个蜜蜂就是蜂后，就我们叫蜂王浆，那那个蜂王就是蜂，就是是母的，是蜂后，它不断的在产卵。如果你进蜂巢里头看，它它跟其他蜜蜂都不一样，它就像个软虫一样，它不断的在产卵，不断的在产卵。但是呢，它只是它只是母的，得得有这个雄蜂啊，让它受精，然后后面那个才能生起来。但是雄蜂呢，它只管这个，就是是是这个受精，它其他什么都不管。他不是工不工作的，工作的是那个小蜜蜂在工作，是采蜜的，所以游来荡去。所以雄蜂是在是在这个这个蜂巢里是很招人烦的，知道吧？这个一多就是说蜜就少了，因为他他不工作呀，对吧？他就说城邦里面有很多人无,无所事事的，但是那些都是穷人。为什么无所事事呢？因为他他的产业全部被那些富人给给给给给用各种方式给弄走了，变成平无立锥之地。就这些人在雅典，这肯定是现实情况。雅典社会这些人越来越多，越来越多。啊，这个。这些人是后来民主制甚至是建主制的社会根基，但是苏格拉底早在谈论寡头制的时候跟他讲了，这些就是寡头，的这个造成的。接下来是，寡头制这个个人怎么来的？啊，那就撇开城邦啊，这个城邦没关系，就是个人，就是父亲是有权的，搞政治的，爱荣誉的父亲怎么产生一个爱钱的孩子？很简单啊，这个事实，呃、哎，说几句马上就能理解。一句话，这政治啊。以前老话叫“宦海沉浮”，你不可能掌权的，不可能永远掌权的，就是这个一定是政治是高度不稳定的。然后这孩子看看他父亲，哎呀，你这么爱虚荣，要权，一会儿呢，你会给人家抛给都没拿，会给弄到这儿了，一会儿被逃边放逐了，你这个日子真没法过，我我不想过你这个日子，权没用了，还是钱靠得住，懂吧？哎，这个时候。这个这个寡头啊，开始啊，寡头的这个个人的一个品性开始发生变化了。他这个灵魂里面，是欲望做主了，既不是理智，也不是这个，呃，这个荣誉啊，是欲望这个做主了啊。这个理性就要变成一种计算性的理性，就是反复算，我收益是多少，我支出是多少，我做这个事是赔本啊还是赚的？赚是赚了多少啊？是不是少赚、啊？的，这这个这也是理性啊。发财的人当然也有理性了，但是所有这个理性是围着他这个爱财这个欲望赚的。对不对？这是第一点。第二呢，喜欢钱跟爱财和这个爱荣誉根本是两回事啊。我们我们中国老话有一些，把那个爱荣誉的人叫死要面子活受罪的，就拖底光彩，只要一个外表光鲜，他后面他他花多少钱他赔本他都不管了，这是这是爱荣誉的人，明白吧？这个寡头只是挣钱的人。是没没福气啊！他他的他的所有成就感就是他挣的钱越来越多，他绝对不是需要享用的人，享用是让要散钱的，懂不懂？读到过所有那些吝啬鬼的小说，《欧也尼·葛朗台》啊，这里面那个老葛朗台啊，全是全是这样的，他只是聚聚了一点就不能花，花了就少了吗？啊！哎，那那花他的钱的是谁呢？就他孩子。后面啊，你看民主制，哎，很很这个很可爱的、很重要的民主制啊，怎么来的啊？民主制一定会带来。寡头制一定会带来民主制，为什么？因为寡头制会带来贫富不均，贫富不均，你们这些穷人会合在一起啊。然后呢，在民主在寡头制的这个框架下面，它会产生党争，是寡头制，但是它会有有一些就不同的政治派别，就是就是政党的。党啊，党争啊，当时雅典是有党争的。雅典这个党争是在民主制的框架下面有党争，那寡头制下面也有党争，因为它是同一个政治社会。我跟你刚刚跟你讲了啊，就不同的这个政治势力。有穷人吗？嗯，民主制的一个一个界定啊，如果是寡头制是说按财产资格分配政治权利的话，这个权利是 power 啊，不是不是 right。这个民主制是用自由身份，就是说你你你是公民大会议员，你可以参与政权，不用别的，不用财产资格，是自由人就行了。不是是奴隶不行，不是奴隶就行了，对吧？这叫自由。所以民民主制的这个这个原则是自由，不是不是说我们今天那个意义上那个，呃，这个那个意义上的自由啊，就是说你不是奴隶，它这个门槛降得更低。寡头制的这个这个原理是财产，民主制的原理是自由，这是两个。这个自由这个门槛更低，啊，那个、呃、苏格拉底呃，其他发言权。都没他对民主制发言权大，因为他他是生在这么一个城邦里的。苏格拉底、柏拉图都是生在雅典的，雅雅典可是可是可是民主的样板啊！人人类人类文明史上没有像雅典这样，呃，就是他自己讲自己的政体就成了民后面民族的楷模了。他说民主政体是一个最五彩斑斓的政体，就是下面什么人都有，就大家都自由，谁也不管谁嘛，各种生活方式都有，民主的这个。民主制的这个社会基础是寡头制下面这些游民，啊、呃，游民仅仅是游民，有一些游民呢，绝大多数游民是不会有政治上的这个行动，没有那么暴力的行动的。啊、呃，苏格拉底举了一个比方说，说是雄蜂是没有刺的，就刚才那个比方，这个比方非常好，蜜蜂才有刺，嗯，扎人的你们那个小蜜蜂啊，就都都都是采蜜的啊，都是采蜜的，因为他在外面工作，他会遇到敌害，他会他会他会,他会扎人，雄蜂是没有刺的啊。但是呢，苏格拉底说，我们这个这个是个寡头制和民主社会里面呢，很奇怪，它会出现有刺的雄风，就是它又不干活，它有害，啊，它会攻击人。但是呢，这些人呢是那些平民们的首领，就团结在他们一些啊，这这这这这这些这些首领周围，然后平民团结起来就会成为一支政治力量，把这个寡头制给推翻啊，然后把这个政体给改了，这政体就改成这个啊，自由的这个。穷人统治的政体啊，民主制呃这个现象大家都知道，怎么界定啊？有点差别。我刚才讲的是呃呃亚里多德界定啊，就是自由原原则是自由。亚里多德讲过讲的很清楚啊，他说看起来民主制是多数人统治，寡头制是少数人统治，它只是表面现象，其实是民主制原则是穷人统治，寡头制的原则是富人统治，只不过因为穷人肯定是多数人，富人肯定是少数人。啊，所以说，穷人统治、多数人统治、自由是这个这个呃，作为政治政治的这个这个门槛，这个是一样的，说的都是一样的啊。这是这是民主啊，民主制度啊。啊，最后讲见证怎么来啊？他说：“这个见证是起于一个民主式的城邦，这个政治社会公民的极度自由和放纵。”斯巴底对这个极度自由做了一个很好的表述，他是说这个这个这个城邦里面什么东西都充满了自由精神，比如说被人呃判了刑的那个囚犯，他也不到监狱里去，就是大摇大摆在街上跑，在逛街啊，别人看见他就像没看见一样，啊，谁也不管谁的事啊，就让他去啊。见证怎么来着？见证就是起源于公民的极度这个自由，到处都是充满了自由精神，所以呢，不能被干涉的。有人要管一管他们，啊，就像。因为你们那个那个老一辈啊，你们觉得过时的那过气的那些人，那这个呃伯伯、叔叔，甚至甚至爷爷这一辈的人要要管管你们，就觉得这不大不大像话了啊！就是他看不惯啊，那个那个那个那个那个社会里肯定也有这样，要要管一管。然后呢，这些公民就是是受不了管的，就是他是他是极这个这个是极度自由和放纵，而且是是这个极度敏感的，就受不了任何对他的限制。有任何人在指责他们，会马上会说。他们的那个那个平民们的这个领袖会说：“你看这些人，这些人就是上个时代的人，旧社会的人，什么呢？是寡头制的人。这些人原来就是寡头，他们要复辟了，所以这些人现在要要来管你们，要给你们秩序，啊，然后，然后这个那些平民领袖们会做很多事，他会进一步洗劫富人。因为我们知道，这个呃民主社会里面，富人并没有消失，只不过是富人对政权的垄断消失了，啊。”他本人也可以在公这个这个公民大会里，他会有一票。但是富人人整个儿是比较少的啊，所以政权不是掌握在他们手里。但是他们还有财产，那么那些那些觊觎他们财产的人，就会用各种方式啊，去去洗劫他们的财富。这个财富呢，大多数是被平民领袖自己中饱私囊了。然后他会拿出一部分来给人民，人民也可以吃喝到汤是吧？吃到骨头喝到汤的，很很很很高兴啊、哎，觉得觉得富人就应该这样对待。啊，那么，然后进一步，平民领袖会进一步的集权啊。这个这个苏拉帝讲了很多，这是这不一定是雅典发生的情况，但是是希腊世界各城邦啊。因为希腊世界当时有有很多是已经变成见证了啊。你们看《波罗奔尼撒战争史》嘛，一开始就就索伦改革以后的这个雅典差一点，呃，雅典已已经曾经一度已经变成见证了。那个建筑集权的最好的方式是战争啊，这里面。他讲的很明显啊，后后来，马杰维里对这个发挥的是最多的啊，最好的方式是,是战争。呃，建筑，建筑，最后是以人民的保护者自居啊，就是把大权都这个呃垄到垄断到自己手里。建筑是要为了平等，为了这个。民主社会这个极度自由的情况下，每一个人都不喜欢被每另外的人管的这个这个对平等的要求，啊，这个集中了权利，因为只有只有在一个最大的权利下面，所有其他所有的东西都是平等的。啊，僭主跟君主有很多的差别啊，就是他们的产生方式，就是说，呃呃，君主是合乎用法理的，合乎法理的这个程序产生的君主啊，不管是继承的还是怎么样的啊。然后呢，建筑是革命上台的，因为他把那个宪政秩序推翻，再一次政变上台。更重要的一个呢，是君主下面实际上是有各个不同等级的。啊，当然这个君主自己并不一定啊。其实，在君主在原则上是是是是是其实是,是,是,是倾向于拉拢平民来跟贵族做斗争，平衡贵族的。这这个是这是个君主制这个原则是三级原则，就君主、平民跟这个贵族啊。到了比如说中国古代社会，他那个贵族被打掉以后呢，这个取而代之是是比如说是官僚集团啊。它是三级三级关系啊。但是呢，有时候它又要依赖这个地方。但是在建筑那里不是这样的，他是我们今天说的扁平化的统治，扁平化的就当中这一层没有的，在他面前人人平等啊。就是这个平等是说在他面前谁都是被奴役的啊。平民政体为了。这个，呃，针对这个复辟的寡头政体，为了限制寡头政体的这个复辟，为了从根本上消除寡头政体的复辟，把自己在激进的形态下变成了建主政体，啊，这个见证呢，建建主会说，呃，是这样啊，民、呃、民主政体嘛，就是人民统治，是吧？这人民是谁呢？人民就是他，他就是人民，一个人就代表了所有的人民，啊，这个，呃，这是后来的这个。现代政治里面有很多的这个，实际上跟建主制很像的啊。柏拉图肯定对现代政体是不满的啊，当然现在政它有很多历史上的一个条件啊。苏格拉底在这个地方呢就讲啊，就是同建筑的这个呃这个僭政的这个统治啊，其实呃就是为了他维持这个在他面前全部平等的，他他肯定要在城堡里杀人，剪除优秀者啊。这、就是这是一个老故事了啊，就是说呃。这个这个这个，很多希腊作家写过这个故事，就是就是有一个建主去问那个外邦的一个很有智慧的一个智者，怎么维持他的统治啊？那个那个那个当时那个智者正在麦田里收割，啊，然后这个麦田里劳作，那个使使者去问问了他，那个那个智者啥都没说，只不过是把那个高于高于其他麦子的这个麦子全部割下来，什么都没说，那使者的很比较笨，猜不出什么意思，就回去把这情景跟建筑一讲，那建筑很聪明，一听就知道了。叫我剪除优秀者，就高于平均之上的一个优秀者全部全部杀掉。哎，但是呢，知道这样一来呢，就是说，你们知道杀人的人实际上是因为害怕啊。他为什么要杀人呢？是因为,是因为他害怕这个人要要要要，要反过来杀他或或者或者或者对他不利。但是杀的人这杀掉以后呢，他就更害怕。为什么呢？因为人都是有社会关系的吧。我杀这些人嘛，肯定其他人要太在报复再来杀我，那我就要杀更多的人，就越怕越杀，越杀越怕，啊！他最后这个本帮里面所有的人他都不信任，他的军队要么是雇佣军，要么是解放奴，就是说他把自己的奴隶啊解放了，做做自己的、呃，就是要么是外国人员嘛，要么解放奴隶做自己的这个这个卫队啊，整个的军队就成为他的这个卫队。另外呢，诗人为了就是说给这个，对不起啊，建筑为了给这个城邦的一些很多。这个好处呢，他要有很多的呃，用艺术来教育这个城邦啊，呃，这个就是实际上是建筑是最喜欢艺术的，啊，最喜欢艺术的诗人呢，也是诗人是建筑的朋友啊。苏格拉底在这非常明显的讲，还没到第九卷了，第八卷结尾，把欧利比得斯的名字都点出来了啊，他说是诗人是赞颂建筑的智慧的啊，这是。建筑师的同志啊，在在建筑是可以维持的，虽然是个很糟糕的政体，但是它仍然是可以维持的。